0: de este podcast informativo el día de hoy tendremos un reportaje por parte de las doctoras especialistas en complicaciones cardiovasculares la doctora Cristina Yang e Isabel Stevens quienes nos compartirán un poco sobre el manejo de urgencias cardiovasculares las complicaciones que pueden presentarse los diferentes síntomas entre otras cosas esto debido al incremento de personas internadas en los hospitales locales durante las últimas semanas.
1: Hola, me da mucho gusto estar aquí para informarles de este tema, que aunque no lo crean, son de las patologías más frecuentes de la sala de urgencias.
0: A mí también me emociona mucho estar con ustedes para informarles sobre enfermedades cardiovasculares. Esperemos que lo que les vayamos a compartir hoy les sea útil O aún mejor que nunca lo lleguen a necesitar
1: Comenzaremos explicando las patologías más importantes para el primer nivel de atención El primer grupo es la cardiopatía isquémica Que incluye la angina de pecho y el código infarto
0: Después proseguimos con el grupo de arritmias para aclarar, una arritmia es un trastorno de la frecuencia cardíaca. Este, este grupo incluye la pradiarritmia y la taquiarritmia.
1: Otra de las patologías más frecuentes es la crisis hipertensiva. Si usted ha sufrido una de estas, sabe que se debe de valorar inmediatamente.
0: Y por último, tenemos la tromboembolia pulmonar y la insuficiencia cardíaca. A continuación, hablaremos de la valoración Alicia, que nos habla del dolor torácico isquémico.
1: Lo primero que debemos de saber son las siglas aparición, localización, irradiación, concomitantes, intensidad, agravantes o atenuantes.
0: En general, nos habla de una aparición brusca en la cara interior del tórax, acompañada de náuseas, diaforesis, mareos, además de que el ejercicio, el estrés y la ingesta copiosa de alimentos son atenuantes del dolor torácico.
1: En efecto doctora, esto nos da pie para hablarles sobre la angina de pecho, que tiene una duración menor de 20 minutos. Es una manifestación de la cardiopatía isquémica y su manejo es disminuir la causa que aumentó la demanda de oxígeno o ingerir medicamentos.
0: Después de esto, seguimos con el síndrome coronario agudo. Aquí debemos de realizar un diagnóstico del riesgo vital. Esto es vital para mantener la estabilidad en la salud del paciente. Cuando el riesgo es alto, hay presencia de arritmias disnea y déficit neurológico. En cambio, cuando hay un riesgo vital bajo, tanto la conciencia, la respiración y la frecuencia cardíaca es normal.
1: Bueno, debemos de tomar en cuenta los principales síntomas durante las enfermedades. Las arritmias, por ejemplo, son cualquier alteración del ritmo cardíaco. Por su frecuencia se clasifican en rápidas aquicardias o lentas bradicardias y según su origen en ventriculares que se originan en los ventrículos y supraventriculares en las aurículas.
0: La crisis hipertensiva también es uno de estos síntomas. A partir de 140 en sistólica y 90 en diastólica se trata de hipertensión en grado 1. Según la Asociación Española de Cardiología.
1: Y por último, pero no por eso menos importante, la trombosis venosa profunda, tomando en cuenta factores como el dolor edema y calor local.
0: Doctora, se le olvidó mencionar el último, último: la insuficiencia cardíaca congestiva por congestión pulmonar. Por bajo gasto e hipertensión y congestión sistémica.
1: Aunque este reportaje fue solo a grandes rasgos, continuaremos en el siguiente episodio para hablar de manera profunda acerca de cada una de las enfermedades cardiovasculares que se presentan, ya que en los últimos meses se ha registrado un notable aumento de registros en la sala de urgencias, de acuerdo al Hospital Médica Campestre de nuestra ciudad.
0: Bueno, debemos entender que este reportaje que nos han traído las doctoras Isabel y Cristina que por cierto, les agradecemos enormemente su tiempo dedicado a informarnos, es de vital importancia para aprender a reconocer los síntomas y poder prevenir cualquiera de estas enfermedades a tiempo y en caso de detectar alguno, saber de qué manera debemos de actuar.
1: Les recomendamos que los números de emergencia para poder comunicarse con las autoridades los tengan a la mano. Estos son los siguientes. 911, 066, 088 y 089.
0: Y con esto concluimos el episodio de hoy. Esperemos que estén muy bien en casa. Hasta la próxima.
1: Y como siempre, fue un gusto platicar con ustedes. Adiós.